1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et eh ben c'est parti, on est en train d'enregistrer avec Titouan Galera. Salut Titouan, comment ça va Salut, ça va très bien. Je sais que t'as pas l'habitude de passer sur, euh, sur Paris, c'est un peu ta journée euh, remplie de médias. Là je te cueille en fin de journée. Ça va, t'as as quand même la forme
0: Ouais, ouais ça va, ça va un peu fatigué de euh, voyage juste pour
1: la journée à Paris mais ça va. Bon ouais, écoute je vais essayer de te laisser un, un bon souvenir. Merci infiniment d'être venu euh, aujourd'hui et tout parce que je suis, je suis hyper content de te rencontrer. Déjà comme je te le disais, bah, je me suis mis euh, au Wingfoil euh, l'été euh, dernier, donc tu vois, je suis, je suis en train de découvrir et j'aurais quelques petits conseils techniques à te, euh, à te demander. Et aussi parce que bah, je, je m'étais régalé avec Olivia, tu vois, qui fait euh, Olivia Piana, ça a été un super épisode qui avait beaucoup plu, qu'on avait enregistré dans les crics à côté d'hier. Donc ça me fait hyper plaisir de pouvoir connecter. Et puis la dernière raison, c'est que écoute, je me suis régalé mon en préparant l'interview, parce que tu crées du contenu de malade mental. J'ai sûr kiffé avec des images de fous, donc je recommande franchement à tous les auditeurs qui écoutent là le... D'aller s'abonner tout de suite sur Instagram à ton compte parce que parce que franchement tu fais voyager, tu fais rêver, ça fait, ça fait super plaisir quoi. Et bien bah de rien, ça me fait plaisir d'être là et merci de me recevoir aujourd'hui. Bon oh bah cool, après toutes ces éloges, on aime bien commencer par l'enfance avec Extraterrien et, et savoir un petit peu d'où viennent les, les invités. Et toi je sais que tu t'as une enfance qui moi me semble un peu particulière en tout cas, donc j'ai envie de creuser un peu ça. Et la première question que, que je pose à tout le monde, c'est quel est ton premier souvenir de sport
0: Oh ouais, moi, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, et euh, mon premier souvenir de sport, ça peut être, euh, donc avant de faire de la wing ou du kite, j'étais quand même dans le milieu de la voile, j'ai fait de l'optimiste, mais aussi du catamaran, du hobbycat, et je crois que c'était peut-être en 2010, un truc comme ça, ou oh non avant, non en 2008, peut-être 2008, 2009, j'ai dû gagner le championnat de Calédonie, voilà, de hobbycat. Donc euh, je content, j'étais l'une de mes premières, euh, premières places quelque part. Voilà. Et ça t'a fait vibrer ce moment Oh bah sûrement à l'époque, je m'en souviens peut-être même plus aujourd'hui. Euh, J'ai participé à de nombreuses euh, autres compétitions depuis et eu d'autres titres. Mais, mais c'est sûr que oui, ça a dû être euh, un moment fort à cette époque, un élément peut-être
1: déclencheur. Ok. Tous les enfants font de la voile en Nouvelle-Calédonie c'est un passage obligatoire
0: Ah non, 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 pas du tout. Euh, bon, c'est quand même une île au milieu du Pacifique, donc il euh, y a quand même peut-être plus de, de gens qui sont en contact et en rapport avec la mer que d'autres endroits, bah, peut-être voilà, comme ici ou, ou d'autres villes du monde. Mais, euh, mais pas forcément la voile, hein, mais oui, on est axé côté mer, que ce soit pêche, euh, voilà, sortie en mer, plongée, et oui, un, un petit peu
1: voile quand même. Okay. Tes parents, ils en, ils en faisaient un peu. Pourquoi t'es tombé dans la voile
0: Ma mère, elle a toujours euh, apprécié être un mère. Elle a toujours été euh, proche euh, de la mère. Et mon père euh, également. Il a toujours fait euh, de la planche à voile, euh, puis euh, du kitesurf euh, quand ça a commencé d'exister. Et maintenant, aujourd'hui, il fait de la, du wing foil comme moi. <rire> ok. Donc c'est papa le, le casse-cou de, casse de la famille oh, Il n'est pas forcément casse-cou, mais en tout cas, il m'a transmis un peu euh, ces jeunes-là. Ok. Cette passion
1: T'as des frères et sœurs Non, je suis unique. Ok. Est-ce que t'as fait d'autres sports un peu plus classiques pour moi, tu as avec mon œil de, de métropolitain mais...
0: Alors, ouais, je suis. J'aime bien ouais, marcher en montagne. Voilà, j'aime beaucoup la, la randonnée, pas forcément course à pied, mais plutôt ouais, trail. Voilà, en montagne, ça m'a plu pas mal. Je préfère faire ça que d'aller dans une salle de sport courir sur un tapis. Donc, euh, j'essaie de faire ça de temps en temps, euh, des petites montagnes, que ce soit chez moi en Calédonie ou ici en France. Euh... Il voilà, y a des beaux terrains de jeu pour faire ça. Je fais pas mal de plongées aussi, euh, pêche sous-marine, voilà, quand je suis en nouvelle -Calédonie. Et euh, je suis aussi un passionné, euh, pas que de la mer et de la voile, mais aussi de tout ce qui est euh, du... dans les airs. Donc euh, depuis assez petit, euh, ouais, je fais du parapente et aujourd'hui, euh, voile à voile s'appelle, du planeur et aussi de, de l'avion. Voilà, c'est je... bon, pas un sport l'avion, mais le parapente, c'est considéré comme un sport. De temps
1: en temps, on marche pas mal, donc euh, voilà, c'en est un. Hein. Ok, ben bah ouais j'ai plein de questions après sur le, sur le pilotage aussi parce que c'est un... Moi j'ai fait quelques initiations et ça me fait, euh, ça me fait bien vibrer, tu vois c'est pas toujours évident, c'est pas les meilleurs spots aussi ici parce que les premiers aérodromes sont à une heure et demie mais c'est quelque chose que je suis en train d'un peu d'explorer tu vois donc peut-être toujours aussi quelques questions. Comment ça se fait que tu touches à autant de sports euh, différents
0: mmh, Bah, je sais pas, euh... enfin, je, je suis super content euh, que ce soit le cas aujourd'hui euh, d'être quelqu'un de passionné et... Je sais pas, j'ai toujours été euh, un peu curieux et intéressé euh, de pas mal de choses. Quand j'étais petit, euh, que ce soit enfin, ouais, avec les profs ou, ou plutôt avec d'autres gens extérieurs qui étaient dans les milieux qui m'intéressaient, je posais peut-être beaucoup trop de questions des fois et voilà, je suis peut-être quelqu'un de curieux et bah, tout ce qui m'intéresse, bah, je le pratique et souvent euh, à fond. Et ouais. t'as le temps de tout faire aujourd'hui bah ouais ouais j'essaye, je, ouais, je fais des, des, des petits blocs, euh, voilà, un coup à fond du wingfoil, euh, de temps en temps un peu de parapente, enfin, du planeur, de l'avion, euh, la rando, euh, ah, du, bah, je aussi, ouais, du, du ski ouais, en rando aussi, snowkite. Et voilà, bah, non, bah, je, ça me plaît de, ouais, de toucher à tout et j'essaie de trouver le temps. Enfin euh, je pense qu'on a toujours le temps pour euh, faire tout ce qu'on veut occasion dans, dans la vie. Après il ouais, faut se donner les, les, les moyens, mais euh, bah, j'ai la chance de que l'une de mes passions aujourd'hui, ce soit mon métier, ce qui me permette de gagner ma vie aujourd'hui. Donc euh, c'est déjà au moins une passion que je fais en même temps que je, gagne, que je, je bosse. Donc euh, c'est c'est déjà une
1: bonne chose. Ouais. Ça se sent en tout cas que, es, que es passionné et, et que tu profites à fond. <rire> Donc ça fait ça fait plaisir. Il était comment euh, le jeune titouin à
0: l'école Ouais oh il était terrible. Hein. Ouais, enfin j'ai pas une euh, ouais une éducation déjà un peu particulière, mais mais oui, à l'école, euh, ah ouais, j'étais, je pense, euh, l'un des plus terribles de la classe. Hein. Ça Il veut dire quoi, terrible Petit, euh, j'étais insolent, je répondais aux profs, je bavardais, je me faisais, je, je me rendais, ouais, enfin, intéressant, ou j'en sais rien, je, je faisais un peu le, le, ouais, le guignol, j'en sais rien, mais j'essaie de me faire remarquer, on va dire, euh, en cours, quoi, depuis petit, voilà. C'est pour ça que je me suis fait virer de... Des collèges et lycées. <rire> tu t'es fait virer combien de fois oh Je ne sais plus, hein, mais euh, du collège, euh, bah, au moins une fois, peut-être plus, une fois que je m'en souviens, parce que c'est une exclusion définitive. <rire> mais les autres, je ne sais plus. Ouais, si, si, j'ai eu des exclusions temporaires aussi, et du lycée euh, quelques fois aussi, et jusqu'à l'exclusion définitive euh, en terminale.
1: Ok, donc tu pas passé ton bac
0: Si, si. Je l'ai passé tout de suite à... quand je me suis viré quand il est libre, et je l'ai eu.
1: Okay. <rire> tu peux nous dire euh, tes deux pires conneries euh, qui t'ont valu d'être viré
0: Mais en fait, je faisais pas euh, de, on va dire, de grosses conneries euh, particulières comme d'autres ont peut-être pu faire, mais c'est juste que ça venait de mon comportement, mon attitude euh, envers euh, les profs euh, à, voilà, à répondre, à, à vouloir toujours peut-être avoir raison, ou aussi aussi de mes absences ça n'a pas dû aider voilà j'étais pas souvent là parce que j'étais en train de faire du modèle réduit ou du parapente ou du surf ou du kite et quand j'étais là ce bah, c'était juste pas ma place d'être en cours ça il y a peut-être quelques matières qui me plaisaient mais principalement pas, pas trop et donc <rire> euh, ma place c'était pas trop euh, sur les bancs de l'école on va dire et, et c'est pour ça que je j'arrivais pas à rester et tenir en place euh, là-bas quoi
1: ouais après, tu être, tu aurais pu euh, débordé d'énergie et, et avoir envie de faire des conneries. Tu vois, Moi, je sais que j'étais un peu ce garçon-là. Tu vois, Moi, j'ai fait, euh, si je peux te dire les trucs, tu vois. Moi, c'était euh, faire sonner l'alarme incendie, c'était euh, ouvrir des extincteurs, euh, c'était euh, mettre des seaux d'eau par-dessus par les portes et, et les faire tomber sur la, 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 la tronche des profs. C'était monter sur le toit de l'école. Enfin, tu vois, c'était des, des petites conneries comme ça. Mais j'étais respectueux avec les profs. Toi, tu saurais dire pourquoi
0: euh... Mais... Ben, je pense que j'ai fait toutes les conneries que tu as citées, euh, certainement, mais <rire> bon, j'ai dû en oublier une grande partie. Souvent, c'est mes copains euh, du lycée et du collège, quand ils me revoient, ils me, ils me racontent des... des histoires que j'ai faites, et moi, je m'en souviens même plus. Enfin, ça me sidère, mais je n'ai pas une bonne mémoire pour ça. Mais... Pourquoi Ouais, parce que ben, je faisais ces conneries-là, et qu'après, euh, j'avais une mauvaise attitude euh, envers les profs, et voilà, ça ne passait pas, quoi.
1: Ouais. Il était en colère, le dit-vous Ou il voulait faire rire C'est Ouais, je
0: pense qu'il voulait faire rire, il voulait se faire remarquer. Et... Il, il trouvait qu'il n'avait pas sa place euh, à, à l'école et il aimait
1: pas je pense euh, ouais, l'autorité euh. ouais. ouais je peux te je peux te comprendre, je peux te comprendre. moi c'était ouais, un besoin de créativité quoi c'était un besoin de, de dépenser mon énergie et, et beaucoup besoin d'attention tu vois j'avoue que c'était un truc important et comment ils réagissent papa et maman tu te fais virer pour la énième fois. Ah, je pense qu'ils n'étaient pas au plus fiers,
0: hein, surtout mon père. Hein. Ma mère a toujours été un peu plus cool, euh, mais mon père, je pense pas qu'il devait être très content. Hein. Mais bon, écoute, hein, c'est voilà, <rire> je pense qu'aujourd'hui, je m'en suis pas trop mal sorti non plus. Euh, j'ai refait des études derrière qui m'ont plu, euh, auxquelles euh, j'étais très attentionné et que j'ai très bien réussi. Donc euh,
1: voilà. <rire> Ok. Et tu vois, j'aurais jamais deviné ça de toi, tu vois, que tu pouvais avoir un peu ce côté... Je vais pas dire rebelle, tu vois, mais enfant terrible, comme tu l'as dit.
0: Ouais, ben bah je, 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 je l'ai été. Euh, peut-être je le suis toujours, mais à une autre échelle, quoi. J ai, j ai pas... Pas pareil. Je sais pas si j'étais un enfant... Oh, bah j ai, j ai, franchement, j'ai pas fait de, de grosses bêtises comme peut-être d'autres ont pu faire euh, durant ma jeunesse. Hein. J'ai pas cassé de voiture, j'ai pas... Euh, je sais pas... Enfin, peut-être pris de drogue comme d'autres ont pu prendre très notre étau, tout ça. J'ai pas fait ce genre de choses, mais... Mais voilà, je faisais un peu trop de petites bêtises à l'école, mais surtout voilà, au niveau
1: comportement, euh,
0: arrogance envers euh, les profs. Ouais.
1: Qu'est-ce qui fait que tu as changé Parce que là, je te vois, tu es tout calme, <rire> euh, hyper respectueux. Ouais, ouais et... bah, c'est ce que je fais paraître,
0: hein, dans ça. <rire> non, mais je, 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 je pense Bon, on que va je...
1: couper les caméras, <rire> je veux voir le petit tout bon qui fait non, des ben conneries.
0: <rire> non, mais bon, je pense que des fois, il peut ressortir, mais, mais pas tout le temps. Mais euh, non, il ressort de moins en moins, ça, ça doit peut-être parfois arriver. Ça, ça peut arriver que encore euh, parfois avec des gens, euh, bah, je, bah, ouais, ça se, enfin, ça se passe mal et qui ressentent un peu ce, ce genre de choses-là de moi, de l'arrogance ou quoi. Mais euh, parfois, je le fais même pas exprès. Pourquoi euh, je suis plus comme ça Parce que bah, peut-être que j'ai, ouais, j'ai grandi. Euh... Je sais pas, j'ai mûri. Bah, j'ai, voilà, j'ai voyagé. Je veux dire, avant, j'ai passé quasiment toute ma vie en Calédonie. Depuis, euh, voilà, ça fait 7 ans que euh, je fais le tour du monde. Donc, forcément, ça, ça a changé ma personnalité, quoi.
1: Ouais. Ça, ça fait grandir de voyager
0: ah, oh, oh, Certainement, ouais. Ouais, oui, j'en suis sûr. Ok, qu'est-ce qui qu te veut dire ça bah, Parce que bah, voyager, c'est être autonome, quoi, que ce soit financièrement, euh, au niveau de la logistique, tout ça. Moi, quand j'ai quitté, euh, après mon bac, euh, que je passais en Canada libre, bah, j'ai quitté l'académie et, et depuis euh, ce jour-là, bah, j'ai eu une aide de aucun de mes parents et, et je me suis toujours débrouillé et et Essayer d'être autonome et voilà, et ça, je pense que ça, ça fait grandir. Et après, bah, quand on voyage et que voilà, rien que voyager, euh, s'organiser pour voyager, euh, apprendre d'autres langues, euh, ben surtout rencontrer d'autres personnes, euh, ça fait grandir, s'adapter à plein de situations, à, à plein de logements, à, à dormir euh, dans des voitures, dans, dans, des, dans des clubs, sur des sur peut-être quelques centaines de canapés autour du monde, euh, et ben bah ça, je pense que ça, ouais, ça,
1: bah, ça fait grandir. Ok. Il a galéré, euh, du coup, le, le petit four Tout le temps, ouais, euh, dormir dans des camions, dormir sur les canapés, euh, tu as eu des petits moments de... Tu cherchais un peu cette galère-là, tu vois, cette autonomie-là et... oh bah,
0: Je sais pas si j'ai cherché, mais, euh, mais je dis pas que c'est une galère forcément, mais oui, quand j'ai quitté l'Académie, euh, j'avais pas les moyens que j'avais aujourd'hui, ouais, ça c'est sûr. Ouais.
1: Ok, et t'avais envie de, de partir C'est toi qui avais envie de bouger, de voyager, tout ça T'en avais marre Je sais pas, tu te sentais un peu bloqué sur, sur l'île et envie de dévorer le monde Non,
0: non, au premier terme, je voulais... n'avais enfin, pas marre du tout de la Calédonie, ça me plaît énormément, cet endroit-là. Et je ne voulais pas forcément voyager, mais je, à la base, je voulais participer à des compétitions. Ouais. Voilà, c'était la, 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 la première cause. Mais bon, participer aux compétitions, bah, ça m'a fait euh, voyager. Voilà, et aujourd'hui, j'en suis très content et c'est une super enfin euh, je suis super content d'avoir eu le, la chance de pouvoir faire ça.
1: Ouais, ouais, bah, carrément, ouais, j'imagine. Mais tu vois, je savais pas du tout ça de toi, donc euh, je suis surpris et j'ai envie de creuser un peu parce que... Ah bah ouais, tu peux, hein. demande moi tout ce que tu veux. <rire> on est là. Est-ce que c'est facile, tu vois, de, de partir, justement, hyper jeune euh, pour aller faire des compètes à l'autre bout du monde euh... Tu vois, il y a plein de gamins, tu vois, à 15, 16, 18 ans, qui auraient flippé, tu vois, de partir sans leurs parents, sans leurs moyens, sans des moyens avec pas beaucoup d'argent et être hyper autonome. Comment est-ce que tu as fait toi Est-ce que, est que ça te faisait peur déjà à l'époque
0: Ben bah non, ça ne m'a jamais fait peur et pour moi ça ne m'a pas semblé dur parce que bah, j'ai eu l'éducation, j'ai été éduqué en sorte que ça n'a pas été dur pour moi, mais je pense que ce n'est pas amené à tout le monde d'avoir eu entre guillemets les facilités d'adaptation que j'ai. Et voilà, mais ça dépend principalement de l'éducation qu'on a eue. Enfin, voilà, moi, euh, je m'en plains encore aujourd'hui, mais euh, euh, par exemple, mon père, il ne m'a jamais euh, aidé euh, pour quoi que ce soit, pour que ce soit me, financièrement depuis mes 13-14 ans, ou que ce soit pour me déplacer. Euh, il ne m'a jamais emmené à l'école ou, ou emmené nulle part à, à une compétition, quoi que ce soit. Et, et j'ai toujours euh, dû me débrouiller par moi-même. Et, et bah, ça, en fait, euh, bah, quand on te l'oblige depuis tout petit euh, et bah forcément ça doit te donner des capacités d'adaptation euh, que d'autres euh, n'ont pas et voilà pourquoi je pense que pour moi j'ai jamais senti que ça a été dur de toute façon, ces années là euh, et encore aujourd'hui, bah, à chaque fois euh, le but ultime, à la base oui c'était les compétitions mais c'est aussi euh, bah maintenant le voyage et les rencontres et tout ça et, et j'en ai entre guillemets soif encore aujourd'hui et c'est ce qui me plaît ce qui me fait plaisir aujourd'hui et donc... Euh, c'est quelque chose qui te plaît comme ça euh, normalement c'est pas c'est pas trop difficile quoi ouais. quand
1: ça se plaît ouais ouais t'es prêt à faire aussi plus de, de petites concessions enfin tu regardes pas tous les, les côtés un peu sombres dormir sur un canapé tu t'en fous si le lendemain tu peux aller rider euh, ah oui, oui voilà ouais, complètement, complètement ouais. euh, oui, oui c'est clair <rire> mais ouais ouais je vois tout à fait tu vois euh, petite semaine dans le van euh, pour plein de gens tu vois ça semble euh, la vie euh, de nomade la vie un peu à l'arrache tu vois un peu roots. Mais en fait, quand tu es dedans et que tu kiffes, euh, ça te semble normal, quoi. Et c'est que du, que du kiff. Donc ouais, t'as été hyper autonome, euh, hyper tôt, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à la compète tu tout en plus jeune, il, était, euh, il avait l'esprit de compétition, l'envie de gagner
0: Bah ouais, je, je, je pense que... Enfin de, oui, depuis de petit, j'ai eu ça. Alors d'où est-ce que ça vient Je sais pas, euh, je pense que c'est... Je pense que tous les compétiteurs, euh, ça doit venir principalement des, des mêmes raisons. Euh, je ne suis pas sûr, hein, mais, mais je, je pense que tous les co compétiteurs, c'est pour euh, peut-être prouver quelque chose. Euh, je ne sais même pas moi exactement ce que c'est, hein, mais, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est histoire de flatter euh, peut-être son ego, des choses comme ça. Et, et, peut-être que personne ne va le dire, mais je pense que c'est le cas de la plupart des compétiteurs. Il enfin, y, y, y a plusieurs euh, profils de, de personnes. Moi, je pense que c'est celui-là, celui c'est se surpasser soi-même, voilà, flatter son ego, se prouver quelque chose. Et c'est moi qui le veux et c'est peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas, ça peut être ses parents, ça peut être son éducation qui a fait que c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de ce genre de profil-là dans les compétiteurs. Ou alors, ou alors des fois, c'est peut-être les parents aussi qui, qui ont poussé. Mmh. Et des fois, c'est aussi le rêve des parents. Ouais. Euh, moi, c'est sûr, c'est pas mon cas, <rire> voilà. mais euh, c'est aussi le cas. Donc, il y a un peu ces deux genres de profils, je ouais, pense, ouais. beaucoup dans les compétiteurs.
1: Oui, bien sûr, quand tu es jeune, tu as besoin d'exister. Euh, je trouve que c'est un peu aussi ça le cas. Tu vois, les, les meilleurs compétiteurs, c'est euh, ceux qui ont réussi à transformer un peu ce besoin, effectivement, d'un peu de reconnaissance, ce besoin un peu d'exister ou, ou de se prouver un truc à eux et qui l'ont réussi à le transformer un peu comme une, tu vois, comme une force, comme une envie. Euh, Inépuisable, tu vois, un ouais.
0: truc. Enfin, moi, là, plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est le cas de, de, plein de, de plusieurs de mes proches. Ouais.
1: Ok. Tu penses à qui en particulier
0: oh, Je ne vais peut-être pas citer si de nom. Je ne sais pas <rire> s'ils si 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 ont envie que je parle d'eux, mais, mais ouais, forcément, il y a des gens qui ont des parcours similaires au mien et au final, alors, ils se retrouvent à faire les mêmes choses un peu que moi.
1: Okay. C'est fréquent dans les sports de glisse ou les sports un peu extrêmes d'avoir des des personnalités un peu euh, un peu terribles du coup plus jeunes tu vois
0: Je sais pas, je jamais trop parlé euh, comment, je jamais trop creusé comment ils étaient euh, plus jeunes, mais c'est certain que euh, je pense qu'on est tous euh, avec des caractères assez euh, des profils et des caractères assez particuliers euh.
1: Plutôt que, que normaux, quoi. Ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Et c'est quoi ton, ton premier voyage La première fois que tu quittes la nouvelle calédonie c'est pour pourquoi tu t'en souviens
0: ouais, bah, J'ai quitté la je crois j'avais déjà six, six mois, un truc comme ça. En fait, j'ai mes grands-parents qui sont en France, donc euh... ouais, j'ai quand ah, même voyagé pour... pas mal, euh, même étant petit. Ouais.
1: Pour, non, mais je veux dire pour, euh, pour une compète, pour du sport.
0: Ah, alors, je crois que c'était en 2010, il y a 13 ans. Okay. On est allé en Chine. Et c'était pour les championnats du monde de Hobbit voilà Je faisais du Hobbit à l'époque. Et donc, j'ai participé à mes premiers championnats du monde en Hobbit en 2010
1: en Chine. Attends, t'as quel âge en 2010 T'as 13 ans, non euh, Ouais, j'avais 12. Ouais. 12 ans. <rire> et c'est les championnats du monde junior, du coup
0: Non, non. Euh, j'étais avec un, mon... Moi, j'étais équipier. Et on est deux personnes sur un Hobbycat. Et euh, moi, j'étais équipier. J'avais un barreur. Euh, qui avait lui 40 et quelques années et, et c'est dans la catégorie open voilà donc euh, tout, euh, tout âge quoi.
1: ok d'accord je savais pas que tu pouvais faire des, des équipages aussi euh, si, si. hétéroclite okay. si, 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 si. donc il y, y en a un c'est est, est le barreur et l'autre c'est c'était quoi ton rôle
0: euh, l'équipier donc il tient euh, la voile d'avant le foc ouais. ou la grande voile et il fait la stratégie et l'autre il, il conduit le bateau
1: comment on peut se retrouver sur un bateau en championnat du monde à 12 ans quoi avec un type qui a 45 piges <rire> Bah
0: pas, euh, je sais pas, des... aujourd'hui euh, voilà, je fais des compétitions de, de wingfoil autour du monde et la semaine dernière on était au Cap Vert, il y avait deux jeunes de 13 ans qui performent aussi bien que moi donc euh, ça me surprend pas hein. ouais. Voilà, mais euh, comment je me retrouve là-dedans bah, je sais pas, là, depuis très jeune j'ai fait du... des compétitions de voile et puis euh, j'étais motivé et... et voilà ils cherchaient entre guillemets un gabarit léger parce que l'autre personne était plus forte et et donc, bah, c'était l'une voilà, des raisons pour lesquelles euh, j'ai fait ces championnats-là. Enfin bon, j'en ai fait d'autres après, hein, donc c'était que le début. Mais...
1: Et pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans justement dans la voile Tu commences à avoir des résultats, euh, ça fait un peu enfant prodige, tu vois déjà à 13 ans, euh, 12-13 ans, à faire des championnats du monde, même si dans la catégorie open, tu vois, mais c'est assez euh, euh, atypique, on va dire, ou en tout cas précoce. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas accéléré là-dessus
0: bah, je, je, je faisais du enfin euh, je, déjà je continue toujours dans la voile, hein, je fais du wingfoil, donc euh, c'est quand même de, de la voile, on, on fait partie de la fédération de voile, et, et avant j'ai fait du kitefoil, donc j'étais quand même toujours dans le milieu de la voile, ça n'a pas trop changé. Ouais. Pourquoi j'ai pu faire du hobbycat bah, Parce que bon, c'est un sport qui est des années quoi, 70, c'est quand même assez vieux, euh, euh, voilà, j'aime bien la technologie, euh, quand il y a eu l'arrivée du foil, euh, moi j'en avais plus rien à faire euh, du hobbycat, euh, et puis en plus, ça me permettait euh, d'être euh, seul. On est deux sur un hobbycat. Enfin, je me suis quand même assez entendu, mais, mais forcément, euh, être seul, tu fais toutes tes décisions euh, tout seul. Et, et c'est quand même différent euh, d'être seul euh, sur euh, son navire.
1: Ok. Je crois que tu testes tu pour la première fois le kitesurf à 9 ans, c'est ça t'es pas tout léger à l'époque tu t'envoles pas en deux secondes euh, faut avoir un peu de force quand même tu vois. Euh, des fois euh, non quand ça souffle euh...
0: bah, c'est juste qu'on adapte euh, les
1: voiles hein, la taille y a... de la voile ouais, okay. ouais, ouais.
0: pour l'époque c'était peut-être déjà un peu euh, entre guillemets surprenant de voir un gamin de ouais, 8-9 ans en faire mais bon aujourd'hui il euh, y a quelques semaines euh, j'étais au Mexique j'ai vu un gamin il a 4 ans et il fait des figures il se débrouille super bien j'en avais vu déjà avant de 4-5 ans et il arrête super bien en Wing aussi c'est pareil, il y en a une quantité énormément de, de jeunes maintenant, surtout en Wing, hein, de, entre 5 et 10 ans, euh, c'est énorme la communauté quoi. Voilà, quand on voit qu'il y en a 13 ans, ils font de la Coupe du Monde. L'an dernier, euh, il y en a plusieurs de 15 ans qui ont gagné des Coupes du Monde. Donc euh, vraiment c'est
1: une communauté jeune, ouais. Ouais, ouais, clairement, ouais. Mais tu vois, pour la Wing, euh, ça m'étonne pas, parce qu'à la fois c'est un sport jeune, tu vois, et en même temps... Euh... Tu peux pas te retrouver dans les rochers, tu vois Oui,
0: oui, c'est sûr que ouais, le, la, la wing, c'est plus accessible et ça fait moins peur et il y a moins de risques d'accident que le kite. Donc euh, oui, C'est peut-être plus surprenant de voir un jeune kiter, mais ça existe. Et, et voilà, à 9 ans, euh, c'était pas non plus si surréaliste que ça. quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu te souviens un peu de tes premiers, tes premiers rides, tes premières sorties Qu'est-ce qui te fait kiffer Ah bah oui, je m'en souviens très bien.
0: C'était euh, à l'île maurice voilà, mon père il était muté là-bas, donc euh, j'ai appris, appris là-bas, dans des bonnes conditions, et, et non, bah, ouais, je m'en souviens, bon c'est bien longtemps, mais, mais, mais euh, bah, voilà, c'est les premières sensations de, de glisse, ça allait plus vite que voilà, le hobby 4 euh, ça, ça glissait bien, et j'étais content, voilà, les premières fois que je pouvais remonter au vent, revenir au même point que j'étais parti, euh, c'était sympa, et puis après commencer à sauter et tout ça... Euh. Non, c'était cool. Ouais. T'en fais tous les jours, du coup, quand tu découvres Oh, ben, bah, j'en fais peut-être peut pas tous les jours. J'allais à l'école et j'avais peut-être pas la chance d'en faire tous les jours. Mais je pense qu'au début, ouais, j'avais bien accroché, quand même. Hein. Bon, j'ai eu des périodes, j'ai bien accroché au début. Puis, ouais, c'était quoi, 8-9 ans Puis, tu vois, à 12-13 ans, je suis reparti faire du hobbycat, euh, des coupes du monde. Euh... Bah, j'ai fait d'autres choses. Mais bon, j'en je... ai toujours fait un petit peu, ouais, du kite. Mais, mais professionnellement, euh, bien plus tard. Ouais, OK. T'as fait des compètes de, de kite oui, oui complètement tu, tu, tu reviens à quel âge eh ben à 18 ans après mon bac je dis bon bah voilà là, je veux faire des compétes de kite et j'ai commencé par des compétes nationales en Calédonie. voilà euh, je m'en souviens j'avais mis presque toutes mes économies donc j'avais acheté un kite okay. performant j'étais parti faire la compétition euh, voilà j'avais fait des bons résultats peut-être un podium un truc comme ça j'ai fait un puis deux et puis là, le foil est arrivé et je fais, purer ça, je veux absolument en faire. Okay. Du coup, euh, ma mère, je crois, comme on avait... Enfin, j'avais des économies, plus ma mère m'avait aidé, je crois, pour l'acheter euh, pour Noël. J'avais acheté mon premier foil. J'avais fait des compétitions aussi euh, nationales en Nouvelle-Calédonie avec. Et euh, j'avais fait pareil, des podiums. Je n'avais pas gagné forcément, mais j'avais fait de bons résultats. Et je savais que je pouvais aller mieux. J'avais pas le meilleur matériel. Tu as commencé quoi, en race ou plutôt freestyle En race. J'ai jamais fait de compétition de freestyle. Ouais, OK. Donc, la race En foil. Et puis euh, quelques mois plus tard, euh, je me suis acheté un meilleur foil plus performant. J'ai économisé un peu de sous, j'ai acheté aussi une ou deux voiles, au moins une, plus performante, on m'en a prêté une autre. Et en quoi en, en mai 2015 peut-être Je suis parti faire les premiers championnats de France, à la tranche sur mer. Et je crois que j'avais fait un top 10, je sais pas si j'avais pas fait 8e ou peut-être 10e, un truc comme ça. Voilà, donc bah, j'étais content pour une première participation. Et euh, mais bon, j'en voulais plus, je suis rentré en Calédonie. Moi, je naviguais, je m'entraînais un petit peu. J'ai surtout travaillé pendant plusieurs mois, j'ai tout fait, un livreur de pizza, jardinage, livraison de quoi que ce soit, pendant plusieurs mois. Et puis, euh, et puis presque un an plus tard, euh, voilà, mars 2016 du coup, voilà, et ben je décide de partir de Calédonie avec euh, tout mon argent de côté de venir euh, me baser en France pour pouvoir faire euh, plus d'événements de kite foil. Donc voilà, J'arrive avec toutes mes économies, j'achète euh, un camion que j'ai encore aujourd'hui, euh, j'achète euh, une ou deux voiles, euh, une nouvelle aile de foil, et voilà, c'était parti, je dormais dans mon camion euh, au mois de mars, il faisait super froid, et je suis allé sur...
1: Bienvenue en
0: France L'eau qui pique et tout ça, c'était horrible au début Loki pique, c'est à dire qui ben, est froide elle pique, quoi tellement je connaissais pas ça moi <rire> pas trop J'étais venu en mai donc ça allait déjà c'était froid mais bon ah, okay. mais en mars c'était autre chose <rire> et euh... tellement froid je me baigne toujours pas là en mars j'aime pas ça <rire> et, euh... et comment et donc du coup euh... voilà et premier après ben là j'ai fait pas mal d'événements en france euh... et puis j'ai mes premiers sponsors qui m'ont au Début euh, voilà, pour poser du matériel à prix coûtant. Et... et puis après ils ont vu que j'avais pas de sous. Bon, bah, ils m'ont prêté du matériel, et puis ils ont vu que j'ai fait des bons résultats. Fait... Qu'est-ce que j'avais fait au championnat de France Je j'avais fait peut-être un top 5, un truc comme ça. Et du coup, ils m'ont dit Bon, bah tiens, vas-y, on va te payer des. On va te donner de l'argent, enfin du budget pour que tu vas pouvoir aller faire la Coupe du Monde. Non, j'ai fait d'abord la Coupe du Monde en Europe, il y avait les premières étapes en Europe, du coup c'était moins cher. On y allait avec les... la Fédération de France et ils nous emmenaient en camion. D'aller en Italie, tout ça, c'était mes premiers voyages. Voilà, c'était cool, rencontrer plein de gens. Euh, voilà, première compétition, euh, enfin, des, des, des soirées, ça, c'était super. Et puis, euh, et puis après, j'avais fait des bons résultats à ces compétitions-là, donc ils m'ont dit, bon bah tiens, on va t'envoyer aux autres compétitions. Et j'ai fait, voilà, en 2017, du coup, je fais mon premier World Tour, et je crois que je fais top 5, un truc comme ça, de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était le début et c'était parti après pour encore deux ans de, de Coupe
1: du Monde en kite foil. Ok. Cette Coupe du Monde, c'est un peu le déclic, l'événement déclencheur pour changer de vie, tu vois. J'ai l'impression, en t'écoutant, que tu vivais un peu, tu vois, à la route, à ton rythme, sans trop te prendre la tête, tu vois, et juste essayer de profiter au max. Mais...
0: Ça, ça n'a pas trop changé. Hein. C'est vrai Bah oui, j'ai toujours envie de profiter au max et vivre à la route, je sais pas. Tu vis toujours dans ton camion non, 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 <rire> non, non. Enfin, enfin, je pourrais, hein. pas forcément... Là, en ce moment, je n'ai même pas de maison, en ce moment, je crèche à coche à droite chez des copains à Montpellier, puisque je suis là très peu de temps, en fait, donc euh, je n'ai pas besoin forcément de logement. J'en avais un avant, là, j'en ai pas besoin, je suis rentré il y a trois jours. Donc, <rire> donc euh, voilà, on a une compétition pendant une semaine, bientôt, là, le Mondial du Vent, donc je n'ai pas forcément besoin de logement en France. Mais non, non, je vis un peu moins à la route. Mais mes années de kite foil, euh, c'était quand même... Euh, tout euh, pas autant la route mais c'était pas c'était plus de la survie qu'autre chose mais enfin je vivais quand même mon rêve voilà je voyageais enfin euh, je rencontrais énormément de personnes euh, je participais à des compétitions et enfin voilà pour moi ça me... c'était super et c'est encore aujourd'hui ce que je fais et c'est super
1: ouais. ah mais c'est dingue quand tu vis ta passion et que tu fais vraiment le, le sport qui te fait kiffer en fait quand, à quel point tu peux oublier un peu les à -côtés, tu vois et... Quand tu regardes en arrière, tu dis oh, j'ai fait ça, j'ai vécu comme ça pendant deux ans. Ouais, ouais, C'est pas possible. Il y a eu des moments un peu durs où t'as douté un peu de, de la réussite. Tu vois là maintenant, je te vois. Tu vois sur Instagram, t'as une énorme communauté. Je vois que tu vois il y a des sponsors. Tu fais le tour du monde. tu Fais des projets tellement stylés. Ça donne envie. On se dit, on se dit pas. Tiens, euh, petit titou En fait, il y a 5-6 ans en arrière, euh, il était dans la galère. Enfin pas la galère, tu vois, mais vivre avec euh, un petit un rythme de vie un peu plus. Un peu plus précaire, tu vois. Il y a eu des moments où tu as, as douté Je sais
0: pas vraiment si j'ai douté, mais c'est sûr qu'au tout début c'était pas facile et je vivais vraiment au jour le jour. Mais en fait, je doutais de rien puisque je, je m'attendais pas forcément à, à grand chose. Euh, voilà, j'allais d'événement en événement avec mon camion et puis euh, j'avais pas besoin de forcément grand chose. Je savais qu'un jour. c'est euh... ta bouffe, ton essence et c'est tout, quoi. Ouais, voilà, j'allais faire des j'allais faire des études un jour et que c'était juste pour profiter quelques années. Voilà. J'ai douté de ma réussite dans le sport. Enfin, vraiment, je savais que ça pouvait me faire tout juste vivre et voyager et, 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 voilà, et j'en étais content. Et je savais que ça, Normalement, ça n'allait pas aller plus loin que ça. En tout cas, dans le kite Foil, je n'ai pas eu les résultats que j'ai eu aujourd'hui en wing qui m'ont permis de, de vivre autrement. Mais même si j'avais eu des super résultats, je n'aurais pas fait de ça mon métier toute ma vie. Dans tous les cas, je savais que j'allais un jour euh, refaire une reconversion euh, je ne sais comment et je doutais pas pour ma santé ou ma vie je veux dire j'ai mes grands parents en France euh, j'y retournais quand même assez de temps en temps euh, parfois pour travailler aussi un peu et mon grand père me faire un peu de sous bien manger bien dormir voilà des trucs comme ça c'est vrai ça, mes grands parents <rire> ouais bah, exactement j'ai encore envie d'aller les voir j'espère aller les voir bientôt ouais.
1: profiter de <rire> bah, bien sûr donc tu vis et tu vis ton rêve et c'est en quelle année que tu que la wingfoil arrive dans ta vie tu vois et... J'ai l'impression, tu vois, en lisant un peu ton parcours, que tu lâches tout. C'est un espèce d'énorme kiff et que tu te dis, waouh, ouais, la wing, c'est un truc de malade. Tu fais un peu all in, tu vois. J'ai un peu l'impression. Je me trompe d'avoir vu ça comme ça
0: Ouais, je dirais pas que j'ai fait all in. Alors, c'est arrivé en avril 2000, mars avril 2019, la wing. Voilà, donc aujourd'hui 4 ans. Non, j'ai pas fait vraiment all in. Ça s'est fait petit à petit, même la transition, parce que la wing, elle a pas, enfin entre guillemets, aujourd'hui on peut dire qu'elle a explosé d'un coup, parce que oui, ça a duré un an, mais un an, c'est long euh, dans une saison surtout quand on vit de pas grand chose, et donc euh, quand la wing est arrivée, moi j'étais encore euh, kite-foiler pro, on va dire. Et, tu gagnes ta vie à ce moment-là Oui, 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 enfin oui, je, je, je me nourris, euh, je, voilà, je as du
1: matos et tu peux vivre quoi Ouais,
0: ouais voilà. J'ai des résultats, voilà, je suis dans le top 10 mondial, ça me permet voilà, de vivre, euh, voyager, manger, mais pas plus, je, je fais à aucun moment des économies ou quoi que ce soit. Donc je sais que c'est éphémère. Et toi,
1: comment tu fais pour payer les voyages euh, quand t'arrives, euh, je sais pas, euh, aux compètes, euh, je sais pas tout à l'heure, tu citais le Mexique ou le Cap Vert, tu, tu, dois prendre, bon, tu peux te prendre une auberge de jeunesse, tu vois, mais euh, ça coûte quand même un peu d'argent, tu vois, toutes ces compètes, tous ces trucs, tu vois. C'est toi qui les finances Ou c'est euh, une défédé ou des sponsors euh... Non,
0: non c'est nos... C'est les sponsors d'équipementiers euh, principalement qui sponsorisent tout, la plupart des athlètes.
1: Ok ouais. et du coup ils te remboursent le billet d'avion et ils te remboursent le ouais, donc tu voyages euh, euh, tu voyages euh, entre guillemets à leurs frais quoi ouais, ouais ouais ok exactement et tu dépenses de l'argent quand t'es en en France et que t'as pas de compète oui ouais, ouais, voilà si <rire> on
0: veut oui enfin tous les jours aussi hein, pour manger tout ça et puis j'ai des frais quand même bon j'ai pas de loyer mais bon, j'ai un garage j'ai les voitures j'ai d'autres passions bien sûr j'ai d'autres frais non, mais... quand même dans ma vie je... non, non jusqu'à ouais, ouais. l'époque en tout cas
1: mais cherche non mais cherche à comprendre tu vois à l'époque comment comment tu faisais quoi parce que tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, tu vois, et qu'on, tu vois, souvent, qu'on l'image du champion, tu vois, qui arrive, qui vit bien. Tu vois, le Titouan, qui est, qui est sûr de lui, c'est bon, il n'y a plus de problème. Grosse communauté, tu des, des, des survis et tout. Mais on a du mal à voir, je trouve, avec les réseaux sociaux notamment, tu vois, les, les étapes pour y arriver, tu vois, et, et les moments qu'il peut y avoir un peu de galère. Et moi, je trouve ton parcours, il est hyper inspirant pour ça, tu vois. Tu as juste vécu ta passion, et puis un jour, ça a marché, et du coup, tu, tu profites, tu, et tu continues, quoi. Ouais. Parce que ça s'est
0: passé, ouais. Mais pour, pour continuer tout à l'heure,
1: pour finir la question, quand tu
0: disais que je faisais all-in, fin voilà, pour finir, ça s'est pas passé vraiment comme ça. Genre, euh, Moi, j'étais encore euh, kite flyer euh, pro, ouais. et j'ai quand même continué ça un petit moment, euh, presque euh, même plus d'un an. Hein. Ouais, ouais. J'ai continué plus d'un an à faire des compétitions, pas toutes de kite foil, celles qui étaient intéressantes pour moi, euh, rémunératrices. Et la Wing, euh, bah, voilà, même si on dit aujourd'hui que ça a décollé d'un coup, ça met quand même plus d'un an, même plus et au final c'est long dans une carrière d'athlète surtout quand on vit pas forcément bien qu'on a d'autres projets dans sa vie et donc ça s'est fait petit à petit quoi voilà au début bah on fait un peu puis il y a eu les premières compètes mais quand y a eu les premières compètes à un moment on s'est dit bah tiens il va y avoir vraiment des athlètes qui vont faire que ça et que ça et en fait aujourd'hui c'est carrément le cas mais ça a quand même mis du temps et regarde tu vois ça a commencé en, en avril 2019 mais les premières compètes fin 2019 et dis-toi que moi j'ai quand même décidé en septembre 2020 de reprendre mes études, parce que je me disais tiens c'est le bon créneau j'ai bien vécu mais euh, je vais pas trop aller loin parce que bah je gagne pas d'argent et, et je vais m'arrêter là quoi, donc c'est pour ça l'une des Principale
1: raison pour laquelle j'ai repris les études en septembre 2020. Ok. C'est plus clair, c'est beaucoup plus clair. Merci pour les, pour les précisions. Et ouais, t'as pas, pas peur de, tu vois, en te lançant un peu dans la wing et petit à petit en en faisant de plus en plus, tu vois, de, de perdre ce statut. En Kate Foil, t'es dans le top 10 mondial, tu vois. Tu vois, il peut y avoir aussi ce truc de dire, bah tiens, je pourrais être numéro 1, le numéro 1, je sais pas, tu vois, aujourd'hui s'il en vit.. Euh, uniquement, tu vois, des, euh, des, des prize money, plus les sponsors. Mais tu vois, tu te dis bon, allez, je suis dans le top 10 mondial, je peux commencer à faire des belles images, et des sponsors qui me suivent. Tu peux te dire, bon, tu touches le, le, le rêve du doigt, tu vois. Déjà, tu, vois, tu, tu commences à la... En recommençant un autre sport, tu veux dire surtout qui est tout nouveau, ou tu peux avoir plein de mecs qui arrivent et qui te font des bien meilleurs résultats que toi, tu vois. C'est risqué un peu comme Paris.
0: Ouais, ouais mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, en 2019, on va dire, le, le pic de ma carrière, de mes résultats en kitefoil, il était derrière moi. Voilà, J'ai eu mon meilleur résultat en 2017 où j'ai fait 3 au championnat du monde et après en 2018, je fais 10 et en 2019, je fais 15e. J'étais un peu, entre guillemets, sur la pente descendante, je le sentais et ça faisait 4, 4 ans entre guillemets que je faisais le tour. Voilà, peut-être comme plusieurs passionnés, au bout d'un moment, enfin je sais que moi des fois je me lasse au bout d'un moment des choses, comme euh, pas mal de choses dans la vie, et en tout cas c'était aussi le cas en kite foil, et, et en plus à ce moment là la wing arrive, et, et puis enfin euh, la vérité, enfin carrément à côté du côté professionnel et de ça, 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 ça me plaît quoi, au début j'y croyais pas du tout, hein. j'étais le premier à dire non mais c'est pas intéressant, mais après quelques mois on a fait des shootings avec mes sponsors, euh, mes anciens sponsors, dans des endroits sympas où il y avait des vagues du bon vent avec euh, du matériel qui a évolué aussi très rapidement et là j'ai senti le potentiel et je, je prenais plaisir à en faire et donc c'est là que je me suis dit euh, bah tiens en fait enfin euh, non je me suis même pas dit ça j'ai juste continué euh, petit à petit euh, au début à faire les deux et puis bah, je voyais que en fait, bah, la wing ça me plaisait vraiment et en plus ça avait plus de retombées euh, voilà, médiatiques et ça, ça, que les gens regardaient de plus en plus ça et au moment où j'ai switché je me suis même pas dit que j'allais pouvoir aujourd'hui en vivre c'est pour ça que j'avais repris les études après en 2020 mais mais ça, ça ça a pris un peu de temps ça a pris un an et demi deux ans et, et aujourd'hui au final bah voilà j'ai fait ce choix mais sans penser aujourd'hui que voilà j'allais pouvoir en vivre donc ça s'est fait un peu enfin, à l'origine plutôt par passion et par euh, comme on dit attirance enfin, c'est ce qui me plaisait quoi ça me plaisait plus que de
1: continuer à faire du kite foil Ok. Bon, si tu te lasses vite, j'espère quand même que tu vas pas arrêter la wing de si tôt et que tu vas... tu vas quand même continuer à t'éclater sur le circuit. Ouais. Parce que là, ça va, faire... ça va faire du coup 4 ans. Si tu me dis que tes cycles, c'est 4-5 ans. Euh... Ouais,
0: on pourra en parler après, hein, mais ouais, ouais bah, on verra. Je... Enfin, si, si, j'ai envie de continuer, mais peut-être pas les mêmes choses. À voir.
1: Ouais. C'est quoi qui te fait, qui te fait rêver Du coup, tu as été, euh, euh, peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu es trois fois champion du monde. D'ailleurs, si tu peux expliquer un peu les compètes, je pense que ça pourrait bien aider. Tu vois, mais qu'est-ce qui t'anime là encore euh, C'est quoi les, aussi les futurs projets
0: eh ben, Il ouais, y a plusieurs catégories euh, en wing. Euh, ça fait trois ans maintenant qu'il y a la catégorie race et euh, freestyle. Voilà, moi, j'ai eu deux titres en race et un titre en freestyle. Et cette année, ils ont ajouté la catégorie vague, qui est super. On va avoir trois étapes et sûrement plus euh, les prochaines années.
1: Et tu peux faire les trois à chaque fois, c'est au même spot, au même endroit Non,
0: non, non, pas du tout, c'est okay. souvent des spots différents et, et c'est pour ça que ça fait beaucoup trop de voyages aujourd'hui et, et que forcément, comme dans, tout, comme dans tout sport, les gens, ils, ils risquent de se spécialiser. C'est ce que je risque de faire déjà en, en enlevant quelques, une, une discipline notamment. Et voilà, et donc, ouais, donc, ouais, j'ai eu quelques, plusieurs titres ben, dans cette discipline-là. Les dernières années, et bah, j'en suis content. Si j'en ai d'autres, euh, tant mieux. Si j'en ai pas d'autres, euh, pas tant pis. Mais je vais bien sûr essayer de me battre pour en avoir d'autres, au moins des podiums. Mais euh, c'est sûr que bah, les envies, je pense qu'elles changent un peu euh, avec euh, le temps. Et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai toujours adoré le, le voyage et les rencontres. Si je peux faire plus de ça les prochaines années, plus que de compétitions, euh, je pense que ça me plairait. Enfin, si on regarde, j'ai quand même fait des compétitions depuis que... Euh, Enfin, je, ouais, je, depuis que j'ai 10 ans, quoi, 11 ans, donc euh, ça fait quand même pas mal d'années que j'en fais. Et maintenant, à haut niveau depuis presque 8 ans, voyager euh, sur des compétitions, on ne voyage pas forcément tout le temps sur les meilleurs spots euh, du monde, ni dans les meilleures conditions. Et des fois, ça peut être quand même très frustrant. Après, euh, voilà, quand on est jeune et ça, il n'y a aucun souci. Enfin, euh, qu'on est vraiment mort de faim enfin c'est super important de faire des compétitions et ça ça permet justement de développer son image et tout ça mais une fois que on a fait le tour qu'on a développé son image, je pense qu'il y a plein d'autres choses super intéressantes à faire et c'est ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui en essayant de de créer du contenu pour pour les auditeurs mais aussi en développement du en développement du matériel avec mes sponsors bien sûr tout l'aspect euh, ouais, de, de création de contenu de films, vidéos euh, pour euh, peut-être des causes que je défends je défendrai. en faisant des expéditions des, des aventures des voyages euh, c'est quelque chose je, qui me plairait de faire dans le futur enfin, j'en parle aujourd'hui j'ai rien organisé là-dessus hein, mais, mais, euh, ou très peu mais c'est hein, c'est dans ma tête et voilà
1: j'aimerais bien j'aimerais bien le concrétiser euh, un de ces jours voilà Ok, bon, bon, on va suivre tout ça. Peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas, tu peux expliquer un peu les, les trois disciplines, comment ça se passe euh, d'un point de vue compétition. Euh, J'imagine le freestyle, il y, y a des juges, des humains, mais vous vous êtes combien, ça dure combien de temps, c'est étalé sur plusieurs jours, tu pourrais expliquer un peu ça
0: Ouais. Alors, il euh, bah, y a des humains partout, il y a des juges partout dans toutes les disciplines. Le, <rire> le freestyle, c'est du 1 vs 1 peu comme on va dire euh, le football et après euh, celui qui perd est éliminé et on va jusqu'au huitième de finale puis les quarts, les semis et, et la finale voilà, et c'est des juges qui, qui jugent l'exécution de figures voilà, sur un plan d'eau et celui qui exécute le mieux, euh, certaines figures euh, remportent le, le hit le combat. C'est l'un après l'autre ou vous êtes tous les deux sur l'eau en même temps Non, on est tous les deux l'un contre l'autre En même temps En même temps. Ok, et vous avez combien de temps euh, Ça dépend, euh, ça peut être des fois 5, euh, des fois des fois 15 minutes ok voilà ça dépend de, des conditions enfin, que, que des conditions météo principalement ok enfin,
1: des généralement c'est des plans d'eau qui vont être très plats avec pas mal de vent quand même euh, pff,
0: ouais on tombe malheureusement souvent là dessus mais ce que tout le monde préférait ce serait des, quand même des plans d'eau avec des, un peu de vagues, pour s'en servir comme tremplin ouais voilà <rire> et euh, mais souvent on se retrouve sur des plans d'eau plats voilà.
1: et, et <rire> les coupes du monde elles sont où pour ça pour euh, le freestyle
0: bah là on en avait une en Nouvelle-Zélande, là on a l'E4 la semaine prochaine, le Mondial du Vent, euh, on va en Grèce en mai, à Brest aussi, après on va, où on va aux Canaries, toutes les îles du Canary, okay. on va aller à Cape Town, on va aller au Brésil, ah ouais, y a un... on va les... aller... je ne sais plus où d'autres. C'est déjà beaucoup. pas mal, <rire> ouais. c'est hyper étoffé du coup comme, comme circuit. Ouais c'est vachement européen quand même, mais, mais oui il y a pas mal de destinations, c'est cool. Des situations plus cool que d'autres, mais... Ouais. mais voilà. Donc ça, c'est pour le freestyle. La race, bon, ben, c'est assez simple. Hein. C'est des, des courses, c'est le premier arrivé, le premier gagne. Vous, a... vous êtes combien à partir C'est des poules de, de 10, voilà, okay. de qualification. Et puis après, on fait des semi-finales et des finales aussi.
1: C'est la même chose que peut-être pour les auditeurs. Là, tu peut-être sais, qu'on peut... Tu qu peut... as forcément des souvenirs, de petites images de planches à voile, tu vois, avec Antoine Albault ou... ou Charline Picon, tu vois, ouais. notamment euh, durant les Jeux. C'est le même format, avec des grosses bouées, et, et vous, vous partez comme ça Oui, c'est
0: ça. Ouais. Nous, on fait souvent du slalom. Voilà, on part d'un endroit un peu au vent, on part et on, on enroule quelques bouées jusqu'à une arrivée. Voilà. C'est des formats assez courts, euh, moins de 3 minutes de course. Ça risque de changer, c'est toujours un sport nouveau. Il ouais. y a même déjà d'autres associations qui font des formats différents de course. Donc, euh, on risque de voir du changement les prochaines années. Ils viennent d'intégrer la vague, voilà, ce qui est super cool parce que bah, c'est ce, ce qui plaît à la plupart des utilisateurs aujourd'hui. Et on a eu la première étape il y a quelques jours à, au Cap Vert pour une vague qui s'appelle Ponta Preta. C'était un super événement. Et là, bah, pareil, c'est l'exécution entre guillemets de figures, de, figure, de, de, de manœuvres, de, de, de carves sur une vague. Et ceux qui exécutent le mieux remporte le le hit là euh, l'adversaire perd voilà et, et ça
1: continue comme ça et là aussi c'est un one to one oui one -to -one euh, donc, ça. donc ça pourrait un peu s'apparenter à du à des compétes de surf oui ah ouais c'est exactement ça c'est le même modèle,
0: le que, même modèle que, que le de surf ouais, exactement ok ouais. et donc ça c'est ce que tu préfères ouais ouais, ouais bah enfin tout le monde adore euh, rider les vagues euh, ouais, ouais c'est ce que j'apprécie beaucoup après j'aime
1: bien la race je me débrouille bien en race aussi donc euh, j'aime bien ça <rire> non mais tu vois en regardant ton insta, je me, tu vois, j'étais un peu surpris parce que du coup, euh, j'avais pas autant d'informations que tu viens de donner là, tu vois. Mais on ne voit, il y a plein d'images où on te voit effectivement dans les vagues. On se dit ouais en fait, c'est ce qui kiffe. Euh, il écrit plein de contenu là-dessus. Et quand tu regardes une compète de race, tu te dis, ouais, ça a rien à voir en fait. <rire>
0: bah, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, euh, c'est-à-dire que voilà, ils ont intégré les vagues que la troisième année parce que faut savoir que c'est les événements les plus durs à organiser parce que. Avoir du vent, c'est pas tout le temps gagné. Faut les spots, ouais. Voilà, faut choisir les bons spots, mais même les bons spots. Il hein, y a des années au Mondial du Vent, euh, qui est très réputé pour le vent en avril, et il bah, y a déjà eu des années avec 100 vents toute la semaine, donc euh, voilà. Après, faire des compétitions de surf pur, euh, parfois c'est dur à organiser aussi, euh, d'avoir euh, bah, que des vagues euh, la bonne période. Mais alors, faire euh, une compétition où il y a du vent et des vagues, et dans la bonne direction et tout ça, c'est quand même assez dur à avoir. Il y a que quelques endroits dans le monde qui peuvent... Euh, euh, donner ça euh, où on peut voir ce type de conditions euh, on a de grandes chances de voir ce type de conditions pendant une période donnée ouais, ouais c'est la probabilité en fait qui et voilà donc c'est pour ça que c'est assez dur à, à organiser et que d'ailleurs les là on parlait de de enfin euh, temps d'attente de de, fin, de compétition la la, la la durée de la compétition elle sur dure beaucoup plus longtemps sur les étapes de vagues c'est 10 jours contrairement à là euh,
1: 5 jours pour une étape euh, de freestyle Ok, d'accord. Ouais, en fait, si c'est si long, c'est en prévention du fait qu'un jour il y ait potentiellement rien, quoi. Ah, ben bah, c'est pas un jour,
0: c'est sur, sur 10 jours. En fait, il n'y a que deux, deux jours où ça va marcher. Ouais. Plutôt. Ok. C'est ça le, le rapport, plutôt. Là, on revient, c'est ce qui s'est passé. Au... Et pourtant, on a eu des conditions extraordinaires. Mais on pourrait très bien avoir rien pendant 10 jours. Ouais. Donc, Parce qu'avoir les... des vagues et du vent en même temps, c'est quand même très rare.
1: Ouais. Mais écoute, ouais, merci pour, pour ces précisions. Ça permet un peu de, de comprendre et. Je te vois moi développer de, de plus en plus, tu vois, de contenus, de, contenu, de vidéos. Je regardais un peu. Je dit, j'aime bien un peu comprendre. Tiens, comment ça se passe au niveau de la partie un peu plus artistique et créative. Toi, ça a commencé à, à exploser quand en fait euh, les contenus que tu as que as fait, c'était des contenus de compète, euh, qu'on qu marchait ou plutôt des contenus que t'as que as créé toi-même.
0: Je pense que les compètes, c'était plutôt la notoriété qui s'est influée sur la notoriété. Euh... Voilà, les gens ils vont plutôt te connaître. Mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément ce qui va exploser le plus du tout euh, les compétitions. Au contraire, ce sera plutôt ouais, des, du contenu euh, personnel, euh, créé personnellement, euh, voilà je pense. Ok. Et toi, c'est à partir de, de quel moment que ça, que ça a explosé ah, bah, C'est euh, vraiment au début, beaucoup au début de la wing, je pense. Entre guillemets, euh, j'ai été un peu, je pense, sur certains trucs, le premier à faire certaines choses. Euh, figure, ou surfer des vagues, ou... Voilà, faire des trucs euh, particuliers avec une wing, quoi. Et donc, du coup, euh, je pense que c'était surtout au début que vraiment, ça a, ça a explosé. Et ben, maintenant, il y a de plus en plus de pratiquants, donc c'est de plus en plus dur de, de faire euh, un contenu particulier euh, vraiment qui sort du commun, quoi. Donc, euh, c'est surtout au début que ça, ça a vachement explosé. Voilà.
1: Ça ouais. allait vite Ouais, ouais ben,
0: je, je sais pas sur quoi me, me fier pour dire ça, mais mais oui c'est sûr j'ai vu ma communauté augmenter assez rapidement euh, euh, à l'arrivée de la wing euh, rien à voir avec
1: euh, quand je faisais du kite surf ouais. ok ok j'imagine que tu dois que tu peux pas filmer tu vois quand tu rides et du coup il y a forcément quelqu'un qui t'accompagne tu vois à quel moment tu t'es dit ouais tiens il faut il faut que je constitue une petite équipe ou, ou que je me fasse accompagner pour créer du contenu et et investir là-dessus tu vois alors euh, je
0: ai jamais constitué d'équipe euh, aujourd'hui et j'aimerais bien constituer mais bon j'ai pas les moyens aujourd'hui Ok. et euh, on peut se filmer seul euh, sur l'eau, il hein, y a des caméras embarquées euh, ouais, bien sûr, un pro de ça qui permet de faire euh, des contenus euh, super intéressants mais, mais, mais la plupart du temps euh, c'est un peu euh, on va dire à la débrouille il y a beaucoup, quand on est sur des spots il y a souvent d'autres riders qui sont là donc euh, souvent on s'entre-filme on s'entre-filme très souvent Parfois, quand on est sur des compétitions, il bah, y a les médias de la compétition qu'on peut réutiliser. Ou alors, euh, bah, moi, mais je ne voyage jamais avec euh, une, une équipe de médias ou quoi, je n'aurai jamais les moyens de, de faire ça. Ok. Mais alors,
1: franchement, on, on directe euh, direct les moyens pour le faire, quoi.
0: Oui, ouais, bah, bah, c'est ce que, oui, oui, ce que voilà, le, le monde d'aujourd'hui euh, veut faire paraître, mais ce n'est absolument pas le cas. Hein. Non, 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 c'est bien à la débrouille. Voilà, chacun, chacun essaie de se débrouiller comme, comme il peut. Là, on était au Cap Vert... Euh, il y a quelques jours, on a eu des conditions extraordinaires. On s'est dit « bon, bah, il faut qu'on filme ça ». Et donc, du coup, on tournait. Hein. Voilà, moi, pendant une heure, j'allais filmer. Et puis, on était trois. Et après, hop, il y en a un qui sortait de l'eau. Moi, je changeais, j'allais rider, il me filmait Et puis voilà, on se débrouillait comme ça. Ou alors, sinon, euh, bah, quand, voilà, les endroits que je connais un peu plus, bah, quand je rentre chez moi en Nouvelle-Calédonie, bon, bah, je connais des gens. Je les emmène avec moi en bateau. On va faire des photos ensemble, des vidéos ensemble. Je sais que les conditions vont être bonnes. Donc du coup, bah, je, les, je les embauche, entre guillemets, pour euh, une journée ou plus euh, voilà, et je vais les payer pour une journée pour me filmer, pour me faire peut-être un montage voilà ça je le fais, mais jamais je vais aller voyager avec une équipe euh, tout le temps les gens que je revois un peu plus souvent bah, voilà, mis à part les gens euh, que je revois en Nouvelle-Calédonie ou parfois en France que je vois assez souvent, bah, ça va être des gens euh, qui travaillent eux avec les, nos sponsors, on fait des shootings annuels parfois une fois, deux fois par an et souvent ils reprennent eux les, les mêmes personnes parce qu'ils ont les moyens et puis c'est mieux pour eux donc, du coup, euh, bah oui, on, on les côtoie un peu plus, mais les images elles sont principalement euh, pour euh, nos sponsors euh, plus que pour nous, quoi. Voilà. Mais il n'y a aucun athlète, en tout cas dans le wing aujourd'hui, euh, même dans le kite, qui a les moyens de voyager avec avec ses, sa propre équipe de médias. Ou si on peut le faire, mais, mais vraiment, enfin euh, euh, une, deux, une fois sur l'année, deux fois sur l'année, mais mais jamais euh, aucun moment on va payer des billets d'avion. Euh, sur 15 destinations dans l'année, c'est pour quelqu'un d'autre. Et en plus, le payer. Donc euh, souvent, euh, les endroits où je sais qu'il y, y a des bonnes conditions et que j'ai envie aussi de faire des, des, des images, euh, et ben, je contacte les gens euh, au préalable. Je dis, tiens, ben, euh, voilà, euh, je m'appelle Titouan, je viens de telle date à telle date euh, à Tahiti, à l'île maurice voilà. ben, Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire... Euh, du contenu ensemble, oui, non, peut-être quel prix, ah bah c'est trop cher, bon bah non, tant pis, je peux pas. T'en recontactes date ah bah ok, lui c'est moins cher, bah allez ça me va, vas-y, clac. Et ben bah, on s'organise, tel jour, bam, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
1: Et comment tu les trouves C'est des recos, c'est c'est en allant fouiller sur Instagram. Ouais, c'est beaucoup sur Instagram. Tu tapes Tahiti, Tahiti wing wing euh, wing
0: foil. Ah non, ouais, c'est souvent par contact, voilà. Enfin comme beaucoup de choses dans la vie, euh, voilà je. Toujours la première fois que tu vas dans un endroit, là c'est compliqué. Mais c'est pour ça que bah, c'est agréable de retourner au même endroit on a l'habitude. Maintenant je sais que voilà, je vais à Maurice soit à Tahiti, typiquement je sais qui contacter parce que j'ai déjà travaillé avec eux et ça s'est bien passé. Et j'espère le refaire. Mais par exemple, si demain euh, ouais, j'ai envie par exemple d'aller à Madagascar faire une vidéo, je ne sais pas qui contacter. Et donc là peut-être que ouais, c'est bien de prendre quelqu'un par exemple de France. Voilà, ça peut être intéressant. Ou alors, bah, comment je fais bah, Je contacte des copains qui sont déjà allés là-bas et je leur dis Ah, euh, tiens, tu connais pas quelqu'un qui filme là-bas Si, tiens, il y a un tel, contacte-le. Un tel, il va me dire Ah, bah non, mais moi je peux pas, mais tiens, je te donne un tel. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que j'ai fait les premières fois que je suis allé, par exemple, à l'île Maurice. Voilà. J'ai contacté des copains qui sont là-bas et, et j'ai demandé bah, C'est qui qui peut bien filmer là-bas Il m'a dit bah, Tiens, t'as lui, 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 lui. Lui, il est moins bien, lui, il est pas mal, lui, il est cher, machin. Et hop, tu les contactes tous et tu te trouves ton compte et après, au fur et à mesure des années, tu vois avec qui tu travailles le mieux.
1: Ouais, ouais, exactement. Je vois très bien je travaille un peu pareil, tu vois. Mais sur, sur, une, sur une journée, ou sur deux, trois jours de session, là, tu peux, tu peux sortir derrière euh, combien de vidéos qui, que tu vas réutiliser sur tes réseaux Pff, Ouais, ça peut vraiment dépendre
0: de la journée, euh, bah, du caméraman aussi. Euh...
1: Ouais. Mais c'est quoi ton record de productivité, alors
0: Oh, ben, bah, je pense que forcément, quand on va sur des... Des, des shootings c'est là où on fait le, le plus de contenu parce que c'est vraiment voilà le l'intitulé du, du voyage quoi bien sûr j'adore faire du contenu et c'est super important pour nous aujourd'hui c'est une des choses les plus importantes la raison pour laquelle je fais ça aussi c'est parce que ça me plaît à la base donc euh, si je vais rider des grosses vagues et ça ou faire quoi que ce soit c'est parce que ça me plaît et, et je vais pas aller regarder euh, là où je fais le plus entre guillemets de performance sur une journée euh, en termes de contenu quoi je suis content si j'ai un bon shot deux trois bons shots mais c'est rare que j'en fasse des journées comme on fait parfois, des journées super crevantes euh, sur des shootings pour des marques où, où on se lève à 7h et on se couche, enfin euh, et on raide jusqu'au sunset quoi. Ça c'est crevant, mais bon forcément oui on a, on a beaucoup d'images. De, de, ouais. Enfin peut-être que je devrais faire ça plus souvent, je sais pas. <rire> en tout cas je fonctionne pas comme ça. Mais...
1: Ouais. Non mais c'est hyper intéressant d'avoir un peu ton, ton process créatif. Et, tu vois là en échangeant, ça me fait penser à, à l'interview que j'avais fait avec euh, Kylian Bron. Tu vois qui c'est euh, Kylian, c'est un vététiste qui était, lui, pareil, qui était au début, qui a fait du VTT de descente pro, tu vois, sur les circuits coupe du monde, et qui s'est mis à faire... Euh, énormément de, de vidéos sur YouTube et tout, et qui euh, va faire des descentes de d'endroits de psychopathes tu vois, euh, des montagnes de dingue Dans son équipe, effectivement, il y a un réalisateur, tu vois, qui est euh, full time, qui le suit surtout. Et de temps en temps, bah, ils vont prendre du drone. De temps en temps, ils vont prendre de... un autre vététiste qui va filmer pour le suivre, tu vois, par exemple. Et ils font des contenus de 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 fou, quoi. Et, et lui, c'est un, vraiment un artiste, c'est un réalisateur vidéo, quoi. Il, il, il s'inspire. Tu vois, il s'inspire d'autres gros athlètes tu vois, qui, qui font du, du contenu de ouf. Euh, il avait une, une démarche artistique hyper, hyper poussée, quoi, hyper professionnelle. Mais il ne fait plus que ça. C'est que des films pour des marques. C'est devenu son métier. Il ne fait plus de compétition.
0: Bah, franchement, bah, voilà, moi, je, je, je vais essayer de plus m'orienter dans ce côté-là. Mais, mais euh, j'aimerais bien. Voilà, Aujourd'hui, c'est sûr que j'aurai un, un gars qui me filme tout au long de l'année. Je pourrais faire du contenu de bien meilleure qualité, beaucoup plus souvent et tout ça, mais, mais j'ai pas du tout les moyens de faire ça aujourd'hui, même si enfin, j'adorais, ça serait beaucoup mieux pour moi. Voilà, après ça dépend aussi de la vision de tu en es dans ta vie et ce que tu veux faire. Peut-être que si je me dis oh, « bah, Tiens, je, je vais faire ça toute ma vie absolument, bon bah j'investirais euh, tout mon argent aujourd'hui euh, là-dedans et, et peut-être que ça, ça marcherait et voilà. » Après peut-être que j'ai d'autres projets aussi dans la vie et tout ça, mais, mais oui, j'ai quand même envie d'essayer de d'avoir plus de moyens pour essayer de faire voilà, plus de contenu, de qualité euh, notamment. Et c'est sûr que ce serait une bonne chose. Ouais, parce que oui, comme tu as dit, il y a plein de gens qui sont super inspirants et, et c'est sûr que ça me ferait plaisir euh, d'en de, faire partie euh, parce que je pense que je peux avoir de bonnes idées euh, pour tout ça. Il faut juste que j'arrive à
1: me donner et trouver les moyens. Ouais, bah c'est sûr que tu vas y arriver. T'as un spot préféré sur lequel euh, t'adoreras euh, aider si tu devais en choisir un, un endroit où tu, fais que tu passerais jusqu'à la fin de tes jours ce bon, serait la Nouvelle-Calédonie.
0: C'est chez moi. C'est entre autres parce que c'est chez moi que j'ai mes repères, j'ai mes amis d'enfance là-bas. Il y a des très bonnes vagues de super qualité, du très bon vent. Et il y a tout ce que j'aime d'autre dans la vie. Euh, tout ce qui est euh, aérien, euh, les montagnes, euh, le lagon, la pêche. Euh, voilà. Donc euh, je, je trouve... Euh, un peu tout ce qui me plaît là-bas.
1: Ouais, ouais bah j'imagine, ouais. Une des, une des questions que je m'étais notée, tu vois, bon, là je change un petit peu de sujet, mais ça rebondit avec ce qu'on s'était dit avant, c'est qu'est-ce qu'ils disent, euh, les sponsors, quand tu leur dis que tu fais aussi euh, du saut en parachute, du planeur, tu vois, de la pêche sous marine et tout euh, Ils n'essayent pas de te, te brider et de te dire, tiens, concentre-toi sur, euh, sur ce qui aujourd'hui euh, fonctionne le mieux en d'image et, et de, de prize money tu vois aussi qui est, qui, est, qui est la wing et ben ouais tu as des sponsors qui vont te dire ça qui
0: ont essayer de te brider qui vont te dire tiens tu devrais te concentrer plutôt là dessus enfin ça t'apporte rien de faire tout ça Et tu en as d'autres euh, où on peut plus s'en ficher peut-être qu'ils n'en pensent pas moins mais en tout cas ils vont pas te le faire repérer après euh, moi personnellement j'ai toujours aimé euh, voilà je suis un peu une tête de mule voilà, que ce soit à l'école et aujourd'hui j'ai toujours euh, aimé euh, faire ce que je veux dans tous les cas même si on me dit de faire ça, ça ne veut pas dire que je vais l'écouter. Je pense que voilà, toute la communauté de la wing, du kite, je je je, je pense l'avoir touché et que, être connu là-dedans. Et, et je pense que dans le la carrière et la vision qu'on peut avoir extérieurement d'un athlète, de mon point de vue, c'est je trouve que ce soit une bonne chose que l'athlète il ne soit pas juste, il sache pas juste faire une chose quoi. Parce que bah l'occurrence, moi j'ai la chance de aimer plein de choses et savoir faire plusieurs choses. Et je ne vois pas pourquoi je me passerais de, de le partager avec euh, ma communauté, même si ça n'a rien à voir avec euh, le sport dans lequel euh, je, euh, je, je suis le, au, au top. Mais, mais voilà je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas le partager avec euh, la communauté. Et, et au contraire, il euh, y a plein de gens euh, qui me disent « mais C'est trop cool euh, que tu fasses ça, ça, ça. » et puis ça te fait je pense une image différente plutôt que bah le gars bah, ok il fait que gagner des courses de wing enfin si c'était le cas bah mieux pour moi mais enfin tant pis pour moi mais je veux dire voilà je je fais d'autres trucs donc euh, je ne vois pas pourquoi j'irais m'en cacher mais c'est vrai que parfois peut-être certains de mes sponsors ils m'auraient dit peut-être euh, plus de m'en cacher de ça mais je jamais trop écouté j'en ai fait comme à ma tête et puis je continuerai comme ça et... Parce que c'est mes passions, c'est ce qui me fait vivre, c'est les raisons pour lesquelles je vis aujourd'hui. Et peut-être que grâce à la Wing, et ben je, grâce à ma communauté sur les réseaux sociaux, je peux peut-être toucher. Enfin, euh, ça m'a permis de faire comprendre à des gens que je faisais autre chose grâce à ces outils qui est les réseaux sociaux, qui est super aujourd'hui. Euh, ben par exemple, il voilà, y a trois semaines, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, ben un gars m'a dit ah ben Tiens, mais je, je fais du planeur aussi en Nouvelle-Zélande, viens voler avec moi. Et hop, on va voler. Par Exemple, il m'a emmené voler, enfin des choses comme ça, et bon, là c'était ça pour ça, mais ça, ça peut être pour plein de choses. Enfin, je n'ai pas là dans la tête euh, les idées, mais je dois faire des tours d'avion, des, des coups de, de, de ski, de ça, avec des gens euh, qui me connaissaient euh, via le, la wing, mais qui eux aussi euh, pratiquent d'autres sports, et, et au
1: final, c'est trop cool de pouvoir partager euh, une autre passion avec eux, quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, mais c'est vrai que tu as ce luxe là, tu vois, d'avoir fédéré une une audience ultra fan de sport de glisse de sport extrême de d'avoir du coup des gens qui qui peuvent te proposer plein de plein de petits projets cool quoi ça c'est un privilège ouais. et puis comme voilà euh, ouais, je
0: dis ouais, si, si un jour je fais des, des des vidéos ou des films et de ça et que je peux intégrer d'autres choses que, que de la wing euh, ça ça peut ça peut être sympa aussi quoi et et voilà et même en, en termes de sponsors il euh, a pas mal il de, a des athlètes qui sont sponsorisés euh, pas uniquement euh, que pour le sport, mais des, des gens qui font. Euh, si moi un jour je suis sponsorisé aussi pour, euh, pour les autres choses que je pratique, euh, bah, je, je suis super
1: content. Quoi. Ouais, 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 non, mais bien sûr. C'est quoi tes projets les plus fous Tu as vu que tu parlais de mélanger les sports, euh, est-ce qu'il y a un truc qui. une idée qui te, qui te traîne dans la tête tu vois
0: enfin, J'en ai, ai plusieurs. Hein, je... Tu vois, tu, par exemple, ça n'a rien à voir avec la, la Wing, quoi. Hein, C'est rigolo, hein, mais. Je, je, suis là, je, je suis là grâce à la Wing, mais. Mais Par exemple, bah, j'aimerais bien monter des, des grandes montagnes, je sais pas encore lesquelles, mais grâce au snow kite, tu vois. Je fais du snow kite aussi pas mal l'hiver, j'adore ça. Et j'aimerais bien monter des, des sommets euh, qui n'ont jamais été montés ou c'est déjà fait, mais le refaire. Euh, voilà, assez haut. Euh, je me suis mis euh, au parach euh, ouais, parachutisme il n'y a pas longtemps. Du coup, je me suis dit qu'un jour, euh, avec un kite, je pourrais faire ce qu'on appelle un tow-up, c'est-à-dire on tire avec une corde euh, de la, depuis un bateau ou une voiture ou quoi que ce soit. En fait, ça a déjà été fait ça, la tirer très haut sont montés à 200, 300 mètres ou quoi avec une corde et je me suis dit euh, en planeur nous on, on a des câbles de 2 km. on fait ça avec des planeurs on se fait tirer grâce à un câble comme ça et je me dis bah tiens je pourrais faire ça avec un kite enfin au-dessus de l'eau avec un bateau juste reprendre le câble et me faire monter plus haut que ça plus haut enfin voilà peut-être 500, 1000 mètres et puis bien que je fais du parachutisme bah, après peut-être une fois là-haut enfin euh, lâcher mon kite et sauter en parachute et tout comme ça enfin ouais ça, ça me si je trouve euh, Enfin, il faut que je fasse quelques sauts de plus parce que je suis qu'au début de ma formation. <rire> enfin, je l'ai fini, mais. Tu, tu fais déjà des dire. sauts
1: de malade là. Je te vois faire euh, boum des, des putains de salto et des backflips et tout. Fais triple backflip et tu vas me dire que tu fais. Euh... T'as combien de sauts là
0: J'ai rien du tout en fait. Hein. J'ai que 7 sauts. Hein. Mais c'est au, au début de ta formation, on fait tout ça en parachutisme. C'est vrai. Bon, pas tout le monde le fait, mais moi, bah, euh,
1: moi je te dire, j'ai plein de potes qui ont appris à sauter et ils font pas, ils font pas triple backflip. Euh... Ouais, peut-être, alors je sais pas. <rire> en tout cas, bah, ouais, bon, ça a été assez rapide,
0: mais enfin, en tout cas, ça me plaît. Il faut que j'en fasse plus, mais peut-être qu'un jour, là, si je suis à l'aise là-dedans, que je me donne les moyens et que ça me plaît et que je suis encore assez fou pour le faire, bah, voilà, je ferai un truc euh, similaire. Mais euh, sinon, là, voilà, pour revenir, euh, à ce que je dis depuis le début, voilà, franchement, faire, euh, faire des, des, des vidéos. Euh, voilà, de de voyages, d'expéditions, de, euh, dans des endroits un peu sympas. Euh, ça, ça me plairait euh, vraiment bien comme projet. Surtout si j'arrive à trouver peut-être une cause que, euh, qui m'intéresse à défendre et tout ça. Euh, ça, ça ça, me, ça me serait un projet euh, qui me tiendrait à cœur. Voilà. Ok. t'as as des spots en tête euh, bah Pour les vagues, ouais, c'est sûr. Euh, J'aimerais bien aller euh, à une île juste à côté de chez moi, dans l'Académie, qui s'appelle Fidji. Ouais. Voilà, bon, c'est connu. Voilà, mais il euh, y a le sud de Madagascar aussi, que j'ai jamais fait. Je suis allé au nord il y a quelques années, mais pas au sud. Et là-bas, il y a des très belles vagues aussi. Et, et c'est un, un, enfin, un milieu un peu spécial. Voilà, c'est super pauvre et tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a peut-être une histoire à raconter.
1: Euh. Ok, ok, ça marche. Le tonton, je vais bientôt te libérer. Mais en tout cas, ouais, c'est assez, assez kiffant, tu vois, de, de voir euh, tous les trucs que tu touches. Et je trouve c'est inspirant de se dire... Euh on peut progresser dans plein de sports on peut kiffer et toucher à tout quoi.
0: Ouais, comme je disais au début euh, je sais pas si je me lasse au bout de 4 ans ou pas mais, mais en fait beaucoup plus tôt que ça c'est à dire qu'à la fin de l'année moi de, de la coupe du monde quand, quand je ressors de que j'ai fait que des compètes euh, coaching euh, machin à la et eh ben la vérité je peux plus en entendre parler de, de la wing tu vois et il faut que je fasse autre chose tu fais des coachings aussi ouais j'en ai fait un petit peu j'en ai fait un l'an dernier juste à la fin de la saison c'est pour ça voilà, je suis ressorti de ça j'en pouvais plus <rire> enfin, je, entre guillemets je, je n'avais rien à faire d'aller faire de la wing quoi. et donc du coup le fait d'aller faire autre chose voilà, randonnée montagne du ski du planeur de parapente machin machin et ben bah, j'en fais un petit peu et hop après bah, ça me redonne envie d'aller faire autre chose parce que sinon bah, je, je, je serais incapable de me concentrer à 100% que dans un sport comme plein de gens arrivent à faire hein. enfin tous les sports olympiques typiquement c'est ça et, et moi je, je sais que bah, ça ne ça
1: m'améliorerait pas du tout quoi ouais ça aurait pas pu euh, fonctionner avec toi quoi tu sais d'où ça vient ça Ce côté euh, toujours vouloir euh, essayer autre chose à se lasser super vite et... Non, 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 ça j'ai aucune idée, mais ça serait intéressant de rechercher, euh, non, je, je sais pas. <rire> Écoute, <rire> tu te poseras peut-être la question, mais c'est chouette, c'est ouf. C'est qui les mecs euh, qui t'inspirent Pour aller chercher des nouvelles idées créatives, des nouvelles idées de vidéos, des nouveaux, des nouveaux projets, ou mais mec nana, tu vois, où tu te dis tiens ça, ça j'aimerais bien faire ouais. part, tu vois.
0: Voilà, dans tout ce qui est côté euh, mer euh, Waterman, il bah, y a un gars qui s'appelle là qui est très connu à Hawaï, qui fait énormément de contenu, de plein de super nautiques. Euh, évidemment, il est très inspirant. Pour les côtés aventuriers, il y en a quand même euh, plein, comme voilà, Mike MyCorn et tout ça, qui ont voilà, traversé euh, les océans, euh, les pôles et tout ça. Enfin, que, bien sûr, ça m'inspire énormément. Et d'autres aventuriers que bon, je n'ai pas leur nom en tête. Et aussi euh, d'autres aventuriers qui Antoine Girard par exemple un français là qui a traversé tu connais
1: Oui, bien sûr j'ai interviewé ouais, ouais. ok ouais, ouais. parapentiste Oui, ouais, exactement
0: voilà, qui a traversé euh, par exemple l'Himalaya en en vol bivouac rien euh, qu'avec son parapente et tout ça et bah, bah c'est des gens que ouais, qui qui et qui... tu l'as rencontré Antoine non non jamais mais bon enfin moi je le suis pas que lui, hein. enfin il y en a plein des, enfin, il y a, il y a pas plein comme lui, mais il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses et
1: bon, il y en a plein d'autres hein, des gens comme ça euh, qui m'inspirent. Ouais, mais écoute, si tu veux, je pourrais je pourrais te présenter, euh, je pourrais te présenter Antoine, mais euh, si, si tu veux, mais effectivement c'est très chouette. Tu dois faire des, des expé de l'aventure, tu sais, t'es c'est un truc qui qui te ferait kiffer de traverser euh, l'Antarctique ou. Où plusieurs mois euh, dans le cercle polaire par exemple oh, peut-être plusieurs mois ça doit être long mais mais oui mais oui, oui mais, <rire> mais lui c'est quoi c'est 90 jours ouais, je crois, ou... je, non
0: je sais même pas tu vois j'en parle mais bien sûr non mais oui que ça ça m'intéresserait énormément ça, euh, moi je j'ai un peu vécu sur un bateau mon père avait un voilier bon, J'ai je un petit peu en bateau pas pas énormément mais ça m'a quand même toujours plu et et peut-être le, le faire plus un jour euh, oui ça me plairait Énormément et j'ai toujours aimé oui, l'aventure, le voyage, enfin à mon échelle. Hein, on a fait des petites randonnées, des petits voyages, que ce soit en Eau Calédonie et tout ça. Bah, c'était un peu l'aventure aussi. Même enfin, mon parcours, voilà, mes premières années dans le sport, c'était quand même un peu une espèce d'aventure aussi. Quoi. Mais ouais, ouais enfin, des, des aventures dans la nature, à, à la rencontre de paysages et de personnes, ça bien sûr, ça, ça
1: m'intéresse énormément. Hein. Ok, ok. Tu connais euh, Guirec Soudé c'est un mec euh, qui est parti faire un tour du monde à la voile quand il devait avoir euh, 20 ans, tu vois. Bon, il s'est fait connaître parce qu'il il a embarqué une poule sur son bateau. Et euh, ils elle avait inter... un nom, dans sa poule, non Exactement, c'est Monique. Oui, ouais. Monique et elle est décédée il y a très peu de temps. Euh, ouais, ouais, ça faisait 5-6 ans déjà. Ah bah c'est vieux pour une poule. <rire> déjà qu'elle avait fait le tour du monde plusieurs fois, qu'elle l'a suivi au Groenland et tout. Ah ouais. Et Lui, ouais, il a passé 6 mois au Groenland et justement pour attendre la fonte des glaces. Et pour pouvoir passer par le cercle arctique, tu vois. Ok ok. Le cercle polaire. Je sais plus exactement, mais en tout cas, il est passé par le Groenland, tu vois. Et il a fait tout le tour de ce côté-là. Moi, il me bluffe, tu vois, de partir tout seul comme ça, hyper jeune, dans une aventure. Je trouve ça, je trouve ça assez ouf, quoi. Mais des gens encore plus fous que moi, hein, tu vois. Ouais, <rire> je sais pas euh... si je pourrais faire ça. Hein. Tenter une bonne, Tanté une bonne couche, quand même.
0: Ouais ouais, mais ouais. Je sais pas, partir seul. Moi, j'aime beaucoup le partage, quand même. Et euh... enfin, bon, j'ai fait beaucoup de choses seul, hein, mais mais quand même, euh, voilà, toutes euh, mes des belles sessions, et ça euh, j'aime quand même bien le, le partager avec euh, des gens. Ouais. Ok. Il y a des trucs qui te font peur dans la vie Non, je ne sais pas, pas tant pas, pas que ça. Je, je sais que j'ai des limites hein, en termes de, je sais pas, de taille de vague, de... Donc, que ce soit quand on va dans la montagne, en avalanche et tout ça. Je, je mesure entre guillemets mes risques. Hein, et... Non, là, je n'ai pas d'idée de qu ce qui me ferait peur particulièrement dans ma vie. Ok. Il y a eu des moments où tu t'es fait peur dans la pratique en kite ou... En kite j'ai eu un accident, je me suis cassé deux vertèbres en 2016 bah, j'ai eu mon meilleur résultat quelques mois après donc euh, je, je pense que voilà, le, les, les blessures souvent ça fait revenir plus fort donc ça dépend de la blessure mais en tout cas moi c'était le cas sinon du coup je me fais peur euh, pff, non non c'est que ça après voilà, comme j'ai dit ouais, je fais pas mal de parapente et je sais que je me suis déjà fait assez peur en parapente et bah, c'est pour ça que je suis content d'avoir fait la chute libre après derrière comme ça je sais que le jour où J'aurais besoin de tirer mon secours en parapente ou, ou quoi, bah, j'en aurais moins peur. Mais euh, non, non, c'est un peu les deux seules fois où, on va dire, je me suis fait un peu peur dans ma vie.
1: Ok, c'est un truc que tu recherches Cette
0: adrénaline de la
1: peur Non, bah, mais j'aime bien l'adrénaline
0: forcément, mais là, ce coup là par exemple, en parapente, non, si j'aurais pu l'éviter, euh,
1: sans problème. quoi. <rire> ok, bah, j'avais interviewé euh, Mathias Giraud, je ne sais pas si tu connais sur les réseaux, c'est super Frenchy. C'est un gars qui fait, euh, il fait du ski-base. Il va rider des pentes raides. Il, tu vois, il skie, et puis après, il se balance dans la falaise et il ouvre son parachute.
0: Ah oui, 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 oui. j'ai vu des vidéos de ça, ouais. Pour... Ben, ça, quand j'ai vu, je me suis dit, ça, j'aimerais bien faire un jour. Voilà, tu vois. <rire> je
1: me suis dit, ça doit être dingue, vraiment. Mais ouais, ouais, bah, Mathias, euh, bah, je l'ai eu au téléphone d'ailleurs ah, pas longtemps. Là, je l'embrasse, et... c'est un mec, un mec ouf. Et tu vois, lui, euh, en l'interview, il m'a dit, ouais je suis un peu accro à cette sensation où des fois je me fais vraiment peur quoi c'est qu plusieurs fois où en faisant du bay jump son parachute il a failli pas s'ouvrir ou où il y a eu tu as des coups de vent proche de falaises, tu vois notamment à côté des chutes d'eau apparemment quand tu sautes à côté d'une chute d'eau le vent il est complètement inversé et, et du coup tu peux te faire vraiment bien flipper Mais lui il me disait qu'il aimait bien ça quoi et qu'il le ah ouais. mine de rien il le recherchait un peu de temps en temps quoi tu vois Ouais,
0: ouais bah, bah je pense que je le recherche aussi mais je pense moins que les base jumpers ouais, voilà par exemple je pense qu'ils en ont besoin de, de doses plus fortes que moi quoi ouais, ouais. c'est assez addictif aussi hein, pour tout le monde ah oui ouais, bah, je pense que oui bah, c'est bah, une drogue hein, mais bon c'est la plus saine de toutes ouais je sais pas si c'est sain
1: mais il ouais, faudra définir le mot sain quoi mais <rire> T'as l'adrénaline, mais toi aussi, ouais, tu peux... T'sais, t'sais, ceux qui vont courir des ultra-trails ou ce genre de trucs... Euh... Ah ouais, ah bah ça, je je,
0: je suis pas du tout. <rire> <rire> C'est pas pour toi, ça. Non, non, non. Ouais, je mets un peu
1: l'endurance, mais pas trop, quoi. Hein. <rire> pas trop de prépa physique. Non, non, non. J'ai une dernière petite question avant avoir les questions de la fin. là. Euh... Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas dehors en train de faire du sport Tu te poses jamais...
0: T'sais... Bah si, 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 complètement. Mais bah, si, 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 ces derniers jours, j'ai pas fait grand-chose. Hein, mais quand je fais pas grand-chose, bah, j'en profite pour être sur mon, ordina mon ordinateur. et et m'occuper de un peu toute la partie administrative euh, qu'un athlète à gérer quoi en fait parce que bah, plus on grandit et, et en fait et plus on passe du temps à gérer les trucs administratifs et les papiers euh, plutôt qu'aller sur l'eau quoi et franchement ça, des fois ça me fait halluciner quoi C'est quoi les trucs qui te font halluciner bon, Non, mais voilà l'année j'ai ouvert une entreprise là parce que bah voilà quand tu gagnes un peu plus d'argent en France il faut faire ça et puis euh, et puis euh, ça ça paraît ridicule peut-être plein de gens qui vont m'écouter, mais moi ça me saoulait de faire toutes les sortes de comptabilité, tout ça, d'ailleurs je suis carrément en retard, de plein de trucs, de ça, euh, non, et plein d'autres euh, paperasses un peu, euh, à répondre à, à quelques mails par jour, ça c'est beaucoup pour un mec comme moi qui vient des îles de base, tu vois, je suis pas habitué à faire ça de base, et puis aussi un peu aller s'occuper des réseaux sociaux, voilà, oui, créer des contenus, ça c'est une petite partie, mais... Mais ouais, toute la partie planification des, des projets aussi, tu vois. Enfin des bois, des projets et des, et des voyages. Et... C'est plus kiffant quand même.
1: Oui, ouais, euh... C'est pas le plus drôle. Oui, mais... voilà, après, ouais. euh,
0: tu sais, les billets d'avion, on a pris des centaines. Au bout d'un moment, t'en
1: as marre de... Faire ça. <rire> mais tu veux pas tu veux pas le déléguer ça Et ben non, pareil. Toi, qui, toi qui es allé à Madagascar, là, tu peux pas trouver, euh, je sais pas, un, un assistant personnel. Euh... Ben non, non j'aimerais bien. Bah peut pas pour les billets avion, mais pour plein de trucs
0: j'aimerais bien. J'essaie de déléguer hein. certains trucs que je peux absolument pas faire, mais, mais on n'a pas.
1: Enfin j'ai pas forcément les moyens de, de, de déléguer pour tout, quoi. Ouais. Moi je te ferai des, des bons plans hein, des coins Toute dernière question, et puis euh, là je te, je te libère Titouan. Comme je te dis, c'était un peu un passage de, de micro, c'est de savoir euh, quel est le euh, le ou la prochaine athlète que tu me recommande d'aller interviewer pour parler, euh, raconter un peu son parcours et parler un peu de soit d'une enfance terrible soit euh, de, de galères administratives ou de projets un peu créatifs
0: euh, tu vois j'aurais dit Antoine Girard mais tu l'as déjà en... interviewé donc c'est cool du coup toi j'ai un copain là qui fait du kite foil là, qui a été plusieurs fois champion du monde de kite foil qui a un parcours intéressant c'est le fils d'un grand navigateur il s'appelle Nicolas Parlier voilà Yves Parlier c'est son père il a été plusieurs fois champion du monde de KiteFoll, à l'époque où j'en faisais pas mal. Et je pense qu'il a un parcours intéressant, euh,
1: avec quelques sûrement plein de similitudes avec moi. Nicolas, écoute, euh, Nico parlait effectivement. Bon écoute, euh, je le suis sur les réseaux sociaux, tu vois, je savais pas que c'était un pote... Euh c'était un pote à toi. C'est donc... ah si, un très bon copain. Ok, bon bah cool. Bah écoute, tu pourras lui en toucher deux mots et tu pourras lui dire que je vais le contacter. Écoute, très cool. Euh, merci beaucoup pour, pour ta recours euh, Merci également pour, pour ce moment. Tu vois, j'ai pas mal de trucs sur toi. Tu vois, comme quoi les réseaux sociaux et, et la vie en vrai, il y a vraiment un, des fois un monde. Et merci, tu vois, d'avoir ouvert les yeux euh, sur tout ça parce que je pense que il y a un très bon côté aux réseaux sociaux, comme tu l'as dit, ça te permet d'en vivre, ça te permet de faire des voyages, ça te permet de faire des collaborations, de rencontrer des gens. Mais il y a aussi un côté où, bah, qui déforme un peu la, la réalité. Et, et c'était cool que tu puisses remettre un peu le, les points sur les i, des fois sur, sur quelques, quelques points. Ouais,
0: ouais. Bah, Peut-être que, ouais, enfin, peut plus tard, on essaiera de montrer plus la réalité, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. Mais pas sûr que ça plaise à tout le monde. Je t'encourage à le
1: faire. Ouais, bah je te le dis, je te le dis. Pour avoir accompagné quelques athlètes, accompagné quelques entreprises aussi, tu vois, sur leur communication, euh, bah ouais, en fait, ça, les gens veulent voir le, les dessous du décor parce que les trucs trop beaux, trop parfaits, c'est. C'est pas humain, en fait. Si, si tu veux, ça te décorelle de la, de la réalité. On peut se dire, tu vois, euh, moi, je m'étais dit, putain, Titouan, il a son équipe, il est cool et tout. Et en fait, là, euh, tu vois, là, moi, je te vois d'égal à égal, tu vois. Je me dis, OK, ben bah, en fait, euh, il est comme moi, il va se louer un van, euh, <rire> il se loue un van et puis il dort dedans. Et puis et puis le soir, il va se manger du cassoulet en conserve parce que voilà, c'est comme ça qu'on qu fait. quoi Et ça rapproche, en fait, tu vois, ça rapproche de, des gens et ça donne des tips. Tu vois aussi, euh, comment tu passes de, de l'un à l'autre, comment est-ce que tu c'est mon avis en tout cas euh, ça plaît euh, après je suis pas du tout parole d'évangile euh, mais euh, c'est un peu mon boulot la communication donc euh, je me permets de donner un avis mais c'est qu'un avis bah écoute merci beaucoup Titouan. de rien merci beaucoup de m'avoir eu aujourd'hui c'était un plaisir et ben, écoute je te dis euh, à une prochaine carrément Ciao. ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.